0: 我在等你。暗黄的路灯下，依稀有车辆飘过。都说深夜的城市姹紫嫣红，而我并不觉得。我知道，脚下的土地，它信仰着现代文明，它总是披着黑色的斗篷，扬起高高的头颅。俯视身边所有的人，可是，他高傲的笑容下，总显得那么孤单与疲惫。暗淡的月光下，总是时不时的卷过刺骨的寒风，偶尔看到晚归的人，手里握着半瓶不知道浓度的透明液体，缓缓的走在马路上。冬季的深夜，人们就是冬眠的动物，偶尔叫上一声，却、就是那么的清晰。当你在深夜的城市仰望星空，身边只有自己孤单的影子，你会不会害怕？害怕这深夜的城市。凌晨两点，思念跨越千山万水。你的爱和梦想，都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，盈波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：当城市进入深夜以后。一直觉得，深夜是城市最美的时候，喧嚣褪去，此时的城市没有了浮躁和虚华。那些从灯影阑珊处走出的人，也逐渐卸下一整天伪装的面具，进入不用设防的角落，毫无顾忌地释放自己的情绪。你喜欢城市的深夜吗？关于这个话题，如果。想后交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎播”，欢迎的迎电波的播参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博@，我是鸭先生，和我分享您的心声。
2: 醒的深夜，有风吹就歇一歇。回家的路走到了岸边，反正你也不在深夜。已经喝了太多，就别再多来一些。眼圈里的月光，就让它疲倦。我爱上一个人去凌晨才开张的店，还喜欢跟同一个陌生的人聊聊天。深夜食堂里有庆祝的季节，大多时间在下雪。我爱上一个人在凌晨才想起的店，还忘了跟陌生爱的陌生人去寒暄。深夜食堂里取暖。穿几件。再多来一些烟圈里的月光，就让它疲倦。我爱上一个人，去凌晨才开张的店，还喜欢跟同一个陌生的人聊聊天。深夜食堂里有庆祝的季节，大多时间在下雪。我爱爱上一个人，人在凌晨在想起的还忘了跟我想爱的还多相陌生人去安全。深夜取暖，多穿几件
0: 。白天，城市的脚步声密密麻麻，此起彼伏，身边的每一个人似乎都装在套子里，性情冷淡，表情麻木。夜晚，当零点的钟声响起。很多人躺在床上回归了自我，但是辗转反侧难以入眠。与之相对，深夜开始登场，在城市的各个角落上演着生活的戏码，其精彩程度丝毫不亚于白天的正午时分。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《北京零点后》，作者零点。新生命的诞生，总是伴随着愉悦、痛楚与混乱，在深夜里，尤其如此。每当有孕妇被送进医院待产室，就响起急促的警铃声。正在休息的夜班助产护士会立刻起身，撞开产房的门，开始自己的工作。在北京的深夜，大多数即将临盆的孕妇都要拨打急救电话。然后搭乘呼啸而至的急救车前往医院，接受助产护士们的帮助。急救车上的标准人员配置是一名医生、一名司机、一个担架工。急救医生会在凌晨一点去路边解救一名撕扯自己上衣的酒鬼，并看着他呕吐在价值八万元的史赛克轮滑式担架上。这个担架在两点的时候。搭载了一名破水的孕妇，她的丈夫在旁边无法抑制的尖叫。到了三点，因为疲劳驾驶发生车祸，导致断手断腿的情况就多了起来。伤员通常会被强制送到最近的医院。还有些时候，急救人员会在一名严重痔疮患者的强烈要求下。默默将其送往医院，然后站上两三个小时等待患者从担架上下来。他们也会碰到半夜打不着车回家，假装脚扭了打幺二零的家伙，或者是听到电话里一个快哭出来的男生说：“我儿子快不行了，快来。”然后在开了一个多小时的车，闯了十个红灯之后，发现他的儿子是只狗。北京的深夜，默许着诞生与死亡的交替出现，秩序与混乱的共同存在。全程超过四十万个摄像头，是相当可靠的见证者。除此之外，分布在这座城市的九千一百六十四万平方米面积和六千二百五十八公里道路上的夜班巡警、公路交警和小区片警，也在默默守护着这座城市。有时他们要去追捕一个危险的杀人者，他刚刚在火车站售票厅用割喉的方式残忍地杀死了一男一女两名乘客。有时他们会发现隐藏在人群中的女毒贩，并从她的文胸里搜出一斤重的冰毒。他们也会告诉你，在朝阳区香河路上曾有一个专偷出租车计价器和发票的小偷。而一名姓杨的中年人，正拿着手电筒偷,偷偷溜进一处新开的工地，用小铁锹、改锥挖掘古瓷片，然后用鸡蛋清把碎瓷粘起来，白天拿到潘家园去售卖。深夜里。还有一些你意识不到的重要部门在默默运转，在东直门附近的北京油气调控中心，六十名夜班天然气调度员正在直接指挥一千多条天然气管道，为这座城市输送它赖以生存的血液，平均每小时输送两百万立方米。而当冬天夜间的修路工把一卡车沥青。写到地面时，地面温度瞬间能达到130摄氏度。如果不小心踩上去，两厘米厚的胶雪底也会被瞬间融化。平均每年，北京的深夜会发生 2,022 起火灾。其中四十点五起是由于自燃导致的，而有五十五人会在半夜放火。大部分的火灾都会在一个小时之内被北京市消防局的一百零八个消防中队六百二十二辆消防车扑灭。他们最新型的水泵能够覆盖两座国贸三期的高度。国贸三期为北京最高建筑，高三百三十米。在六千五百五十三名消防员中，有十人以上拥有六块腹肌。北京几家都市报的热线部门工作人员，通常是这座城市里最先知道深夜发生偷窃、命案与火灾的一批人。在很多警察与记者没有注意到的豪华场所里，欲望正在不受约束的滋长。北京拥有63家五星级酒店和127家四星级酒店，每间房每晚的平均消费分别是792元和473元。这只是官方数字，很少有人知道，豪华酒店一个房间的单日成本只有100元，其中。毛巾和床单的清洁费三十元，供暖、照明、磨损折旧费十五元。房间服务员每打扫一间房，工资大约是十二元，而他使用的清洁用品只要三块钱。但这样一个房间，每晚的价格大多在千元以上。在一些酒店，一张床在五年间要承受三百吨以上的睡眠重量和两千对以上的情侣。没有人统计过北京有多少家酒吧，但在广渠门内大街十六号，一个名叫周飞的调酒师能够用花椒打成泡沫，再以姜和薄荷搭配在一起，调出一款名为“川潮”的鸡尾酒。而在工体北路的一家酒吧里，一位姓张的网络通信工程师可以将十五只骰子同时摇出最大点数。北京有上千个酒吧驻唱歌手，其中约有十多个能够唱出高难度的海豚音。然而，大多数普通人在深夜的故事是不为人知的。一个叫林欣的新婚男子，在凌晨两点排队过户买房，夜里太冷，他身边的排队者都被冻哭了。朝阳区东三环中路的一家星级酒店的大堂经理曾目瞪口呆地看着一位赤身裸体的女士跑出了门，他不明白究竟发生了什么。在位于京沈高速附近的一家汽车影院里，裹着羽绒服的年轻放映员总是幻想着能像搏击俱乐部里那样，在影片中插入几帧色情图片。毫无疑问，出租车司机是北京深夜最活跃的人群之一。一个喜欢在深夜用车载对讲机聊天的出租司机，会竖着食指跟你说：“世纪坛其实是海军的长波雷达，那根针是长波天线，目的是为了和我们的核潜艇联络，所以那根针是会不规律的摆动。”而一个家住房山的慈眉善目的的哥。会和蔼可亲地讲述那些发生在本市的出租车司机杀害乘客，或是乘客杀害出租车司机的案子。当他讲到某个司机杀死乘客后，直接将受害者推进水里，但是不巧被摄像头捕捉到的段落时，车刚巧开到河边。在北京，至少有二十个以上的司机以前是股神。还有十多个破产的前商业大亨和数不清数目的退伍军人，他们的故事通常以“想当年开始，以要不是我才不干出租车这一行”来结束。当太阳升起，地铁开动，人们出门上班，深夜的一切仿佛从来。不曾出现过，但如果你用心，也许会发现，饭店门外摆着一箱箱等待清洗的肮脏碗筷，马路还留着些许渣土，刚刚出街的报纸上登着夜里的新闻，医院门口一对夫妻抱着刚出生的孩子回家，带着欣喜而略带疲惫的面庞，而这，便是他深刻存在，而且不容忽视的证明。点播内头的力，今晚跟朋友们聊的话题是：当城市进入深夜以后。邪黄妖子说，非常喜欢广播的陪伴，听广播已经有两年多了，因为有广播的陪伴，才让深夜不再孤单。在深夜有你们真好。其实陪伴是相互的，当广播在陪伴听众的时候，听众。也在陪伴广播里的人。思念只愿为你说。心情好时，我会喜欢深夜的静，心会静下来，很放松，不去想太多。可是今晚的心却在流泪，在这个深夜释放着难过的情绪，痛的哀伤，深夜的孤独吞噬了我的身心。到底是喜欢夜的静呢，还是喜欢这种哀愁的氛围呢？不要让这份哀怨。吞噬了自己。当第二天阳光升起来的时候，还是要把心房打开，让心晒一晒。zero 离念说了，可能是离别故乡太久了，每次回老家都会特别开心。老家在农村，那里有区别于城市的田野、袅袅炊烟，爷爷他们那代人亲手用土用墙砌成的老屋，还有家家户户养的牛羊猪狗猫。夏天的夜晚，放眼远眺，几家星火；而如今，星光下的老屋里，住的只有老人了，孩子和青壮年都隐没在都市璀璨的霓虹灯之中了。这就是城市化进程所带来的一个后果：越来越多的农村的青壮年远离故土，到大城市去打拼。一方面，他们是城市的建设者。一方面，他们又是故乡的背叛者，可是，确实是一种无奈的一种进程。总是要在心里留下一些记忆，给过去，给故乡吧。蓝色鸢尾浅浅说：“城市的夜晚灯火阑珊，陌生的人们各自聚散。华灯初上，夜未央，有人行色匆匆，疾步前行，或是归家，或是为生计奔波。”或是为梦想拼搏，有人甩去一身的疲惫，静静享受着夜晚属于他们的休息时光。但愿你，是属于休息时光的那群人，可以把白天的忙碌和喧嚣暂时忘掉，在这寂静的夜晚，好好的做一个梦。微风说：“偶尔深夜行走在大街上，喜欢在深夜的城市里安静地享受着温暖的灯光，还有清爽的夜风，比喧红喧嚣的霓虹灯更让人沉醉。其实，霓虹其实就是我们的一个个梦。当这些梦想扑朔迷离的时候，你还记得你的方向吗？”晚点之后继续回来。
1: 不不不管你爱爱，与都是我在北京，留下许多敢夜他走到了白花
0: 越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅
1: 。中
0: 央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。你是否曾因为失眠而在午夜时分？踏上街道，只为寻找一些来自城市的慰藉。走在熟悉的街道上，却是一种别样的感受。不知道你是否阅读过日本作家海野十三的《深夜市长》？也正是因为这本书，才让我第一次深刻地认识到，无论多么熟悉的城市，在黑夜来临时，都会激发出它那与白天完全不一样的面孔。此刻，请跟随我继续游荡，一路南下。去南方某座城市的深夜，感受一下。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《挥洒欲望追逐梦想的夜不归》，作者李鹏。他们是杭城的夜不归。深夜里，你刚入梦乡，他们就已经开始忙碌；当白日出露、梦醒时分，他们却已经隐没在晨曦的朦胧之中。都市的节奏明快，遗忘也快，记忆总是从晨曦开始。黄昏下的夕阳是一个节点，近子夜时已经停滞。于是深夜，就是一座看不见的城市。谁又能想到，在这记忆之外的时光里，有一群人，已有着别样的经历与故事。凌晨零点三十分，杭州延安路庆春路口，夜深了，还是冬天，还很冷。天桥下，二十七岁的代驾司机孔雷听到手机响了一声。知道订单来了，他轻扶鼻梁上架着的白边黑框眼镜，麻利的把手上这辆轮子只有一个半篮球直径那么大的折叠自行车往前推了推，很熟练的跨了上去，离开这里。街道上一辆辆车子以比白天更快的速度呼啸而过，车上载着的大多是都市夜归人。十分钟后。孔雷到了三公里外的浙江军工大厦，这是家酒店，二楼包厢里，他的客户胡先生还在觥筹交错。看到孔雷后，他打了个潇洒的手势。孔雷知道，这是要他等一会儿，也许三十分钟，也许一个小时。等吧，直到凌晨两点十五分，他才开着胡先生的车。把已经酩酊大醉的他送回十几公里外滨江的家中，之后自己骑自行车回来。那天，孔雷只接了这么一个订单。不过一般情况下，像这样的代驾单子，从他每天二十二点到凌晨五点的工作时间里，每晚会接三次左右，每次能赚到近一百块。夜幕下的杭州。至少有几千名像孔雷这样的代驾师傅，分布在城市的各个角落。或许在晚些时候，某个居民小区会忽然响起一声汽笛，悬着心的妻子终于等来了酩酊大醉回家的丈夫。不过，她第一眼看到的，却是扶着丈夫上楼的代驾师傅。凌晨零点四十分，湖滨。从孔雷的所在天桥往西，在青春路上步行十分钟就能看到西湖了。深夜的湖边没有了白日游人如织的喧闹，只有酒吧不时传来歌声与笑声。我们走进这家名叫“卡萨布兰卡”的酒吧，舞台上，三十二岁的刘杰此时正在放歌。这位典型的80后帅哥，为了音乐梦想来到这里，成为一名驻唱歌手。从华灯初上工作到天明时分，他要工作七个小时。每段歌曲结束后可以休息一阵子，这样下来每晚上都要唱15首左右的歌。要知道，萧敬腾在杭州黄龙体育馆的音乐会上也只唱了10首。酒吧内灯光昏暗，烟味和酒香弥漫。来酒吧的人并不是每一个都奔着音乐来的，他们中很大一部分人是把这里当作约会场所，还有一些是因为生活烦忧来喝闷酒。客人们互相围坐，或举杯共饮，或低头细语，或把玩骰子，偶尔才会有人抬头听听歌手在唱什么。阿杰比较烦酒吧里那些喝醉的人，他们有的要上台抢唱，有的会指着歌手胡乱点歌。十六年了，他一直在用歌声为这座城市守夜。也许，这份夜色的寂寞，只有从心底流淌出的音符，才能契合。今夜的杭城，像阿杰这样，城市各个角落的酒吧舞台上，同时有三百五十名左右的歌者，抱着吉他，挥洒着他们的能量。他们身后的灯火都市和寂寥乡村，都淹没在吉他伴奏的旋律里。当他们的歌声飞出酒吧，飘到夜的西子湖畔时，也许这座城市失眠的人们。恰好正在戴着耳机聆听着同样的音乐，哼着同一首歌。凌晨一点，古钱塘门。走出酒吧的一瞬间，就回到了夜的沉寂之中。沉寂是一种体味。取决于你身在何处。此时，连松鼠都在休眠的湖边，只有身处在那装点着最闪耀霓虹的高档酒店里，才会明白“柳暗花明”原来就是灯红酒绿。欧式风格的酒店三楼包厢里，同为二十三岁的妙龄女子小丽和小琪已经工作了四个多小时。她们是陪酒女。俗称公主。黑夜往往遮蔽了自持，放纵了欲望。这次，他们陪的客人酒量很大，是个外地人，挺着大肚子，不停地给他俩灌酒。小丽有些迷醉了，客人还会时不时地乱摸一下，小丽只能靠转移话题来避免尴尬。其实对他们来说，这些都是常有的事儿。有些男顾客玩到兴头上，还会提出能不能带出去。遇到这样的顾客，小齐和小丽都会直接拒绝，因为这是他们的底线，不会破。外地的客人终于走了，小丽有一种放松的感觉。她把刚才客人笑嘻嘻地塞到她文胸里的500元小费取了出来。又从身旁的酒红色小挎包里取出豹纹的真皮钱包，把钱放了进去。这时，经理推开门，给他俩使了个眼色。小琪拉了拉小丽的胳膊，他们知道还有客人在等着。五年来，小丽和小琪转战了杭州三家会所。档次也是越来越高，月收入达到了四到五万元左右。有时候遇到出手阔绰的客人，可能一下子就能收到五位数的小费。午夜时分，杭城各大酒店会所里，约有三千五百多个像小丽和小琪这样的陪酒女，他们在觥筹交错中抢颜欢笑。在充盈着诱惑与欲望的都市之夜里，诉说着今天的无奈和明天的憧憬。凌晨一点半，舟山东路，还在陪酒的小姐妹们，忙完这一单后，总是要小憩一下。长夜漫漫。再迷乱的心绪都需要能量来支撑。宵夜总是忙乱之后的小小狂欢，去哪里吃可以有争议，但吃夜宵却是雷打不动的默契。炒粉干很普通，但这样的夜里有人却把它炒出了名气。姐妹们打了一辆出租车，奔向往北十公里外的舟山东路。这条只有几米宽的小路上，老崔的夜宵摊儿已经摆了四个多小时。这位四十多岁的河南大叔，一晚上最多的时候能卖出将近七百多份炒粉干儿，用完三箩筐的鸡蛋。按照四块钱一碗来计算，一天营业额能达到两千到三千元。除去成本和其余开销，老崔一年的收入能超过十万。摆摊已经十五年多的他，积攒下很多老顾客，有附近小区的保安，偶尔路过的代驾师傅，更多的则是附近通宵玩游戏的大学生等等。老崔有着一张略憨的脸，利索的拿着勺子，快速游走于各个配料盘之间，两分钟不到，一碗热腾腾的粉干就出炉了。最初他要三四分钟才能炒一碗，现在熟练了，最快一分半钟就能搞定。即使闭上眼睛，他眼前的十几个碗里各装了什么，都能背出来。每当夜幕降临，成百上千的小商贩们推着小车来到人流聚集的地方，张罗着。几平方米的、没名字也没执照的小摊位。夜的杭州依然是一座美食城，而这些夜宵摊是美食城的一个组成部分。只不过，它们像是焰火一般，只在夜空里绽放，只有星空下行走的寂寞小巷里的人，才能由此口福。凌晨两点，南山陵园，夜更深了。离开老崔的夜宵摊突然感受到夜的沉寂。哪里去？往东走。与那灯火通明的舟山东路相比，此时。西湖边的湖跑路上却是人烟稀少，只有那冷峻的路灯放出让人瞬间变得清醒的光芒。这里很安静，远处是山的影子，山下是南山陵园。17岁就当过兵，现在已经30岁的前冠军狙击手张志明，已经在陵园里守卫了四年。他是陵园的保安。其实就是俗称的守墓人。南山陵园管理处为张志明等十八位守墓人提供了宿舍和食堂，除了休假时间，他们就生活在这片两百多亩的陵园，看护超过七万块的墓地。与老张同一批到南山陵园的守墓人共十五人。其中十二个已经离职。老张说：“进了陵园能坚持半年以上算好的，一般人干一个月甚至一个星期就被吓跑了。”张志明觉得，普通人不愿意干看守墓地的工作，一方面是因为说出去不好听，另一方面是克服不了害怕的心理障碍。老张说：“尤其是晚上，一个人巡视陵园。”四周一片寂静，在联想到一些恐怖电影的话，会让人毛骨悚然的。现在，杭州城区共有七座公墓，五十个守墓人都是清一色的男性。守卫墓园，其实就是守卫生者心里的那一份惦念，仅此而已。张志明每天的巡查，并不是生和死的对话，而是为了防火防盗，保证陵园安全。长夜是冷寂的，墓碑是冷寂的，但是他内心深处那份职责所散发出的温热，足以让他泰然地踏在青石板路上。下的杭城，并不清醒，却依然留着让人迷醉的味道。此处宁静，彼处却依然灯火通明。在这座兼具江南古城和现代都市气息的城市里，许多人依然在午夜的角落里徘徊，品味着繁华，挥洒着欲望，追逐着梦想。天快亮了，宝石山上。薄雾掩映的出阳台，又将引来杭城的第一缕晨光。天就要亮了，他们也即将告别一夜的疲惫。当地铁湘湖站开出第一趟列车时，当公寓里的白领们掀开被子，打着哈欠，伸着懒腰时，当杭州大厦的导购员开始换上工作服时，他们，却要入睡了。他们背负着现实的重压，甚至躲避着身边的冷眼讽刺，在每个寂静的夜里，为了生存而执着地行走在城市的边缘。他们选择夜晚，不是因为害怕白天的明亮，而是为第二天的露白，在不懈努力。
1: 孤身一人，有未知的流浪，赠予你最好的曾经。和。
0: 千山,千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：当城市进入深夜以后，南城青石说，想起前段时间连续几天加班到深夜两三点，然后走出公司，站在马路边。静静地看着这个我所生活的城市，看着空空荡荡的马路，不同于白天的喧嚣，就这么突然间，被他的温柔，所打动了。这种温柔，其实来自于自己。当你努力奋斗、努力工作，这份充实感所带给你的，就是一种温柔吧。乔美章说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”我想说，黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它适应黑暗。暖暖的倪薇说了，不喜欢会害怕，最喜欢的是黎明时分，充满希望。可是如果没有深夜的话，哪里来的黎明呢？明媚处的蔚蓝说，喜欢夜，喜欢雨，以前害怕的变成了最爱。因为在夜里被黑色包围，独自一人，就不再突兀。我也始终觉得，在最深的黑暗里，有最强大的光明；而在最深的夜里，也会有最心安的所在。愿你能够找到让心安放的场所。利布拉萨说。曾经有人形容冬天夜晚的高原，白天冰连冰，晚上数星星，说的是夜的寂寞。其实高原的夜晚还真的是寂寞的。下班回家，捧着水杯，随意坐在沙发上听《千山万水只为你》，也是一种夜的享受吧。夜晚的声音会发光，它伴我入眠。喜欢高原的深夜，它不但寂静，而且还有些许的寒冷，也让我有更多的时间。来遐想。这是一位生活和工作在青藏高原上的听友，我也始终觉得，高原的夜和平原的夜是有区别的，城市的夜和乡村的夜也是不同的。生活在繁华的都市，可以有大把的时间享受便利的公共资源，公园、商场、图书馆、电影院和音乐厅。不过，当城市进入深夜，除了躺在床上，盯着天花板发呆，或者玩手机，似乎并没有太多可去的地方，所有的地方都关门了，也没有深夜食堂为你填饱肚子。城市里孤独的人大都在酒吧里买醉，释放着工作的压力和肉体的欲望。城市的建设者们在夜班岗位上默默坚守，为生活奔波的人在夜幕下一点一滴地挣着辛苦钱。你呢？在城市的深夜。是想尽快入梦，还是想继续清醒呢
1: ？平静的湖面映着
2: 两个人的倒影，掩饰着。个不安静的心情，转过身，画出记忆中的甜蜜，当作就是你远行前的纪念品。黄昏失花了眼睛，泪水升华了别离。拥抱你，你很很小心。心静止的的的画面，那那成永远。那些说说不出的思念，深藏在心中，危险。就说再见
1: ，是是送给我的考验，却
0: 时间过得很快。转眼要跟朋友们说再见了，感谢您收听本期的节目，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者
2: 们。